0: Ik ben de molen van Sloten, poldermolen, die hier sinds 1990... samen met een gemaal de westelijke tuinsteden droog houdt. Er is een legende waar Sloten een rol in speelt... en die je helpt het landschap uit het verleden te begrijpen. In het jaar 1489 is keizer Maximiliaan van Oostenrijk... die ook graaf van Holland is, op bezoek in Den Haag. Hij wordt ziek, zo erg dat voor zijn leven wordt gevreesd. Tijdens zijn doodsstrijd belooft hij onmiddellijk... naar de heilige steden van Amsterdam op bedevaart te gaan... als hij zou mogen genezen. Hij overleeft, stapt op een schip... en vaart over de Meer naar Amsterdam. Daar komt hij aan in sloten, loopt over de heilige weg... tegenwoordig de Sloterweg... en vraagt daar bij een herberg... hoe hij bij de kapel tussen de Kalverstraat en het Roeking kan komen... Uit dankbaarheid voor zijn genezing mag Amsterdam het stadswapen versieren met zijn keizerskroon. En die kroon staat tot op de dag van vandaag op de Wester Toren. Er is veel niet helemaal historisch juist aan dit verhaal, maar de ingrediënten kloppen wel. Sloten ligt in die tijd aan het Haarlemmermeer. De tegenwoordige Sloterweg is de heilige weg richting Amsterdam want in Amsterdam heeft in 1345 een mirakel plaatsgevonden. Het is iets met een hostie die niet wil verbranden... en dan ook nog uit zichzelf naar de Kalverstraat reist. Genoeg reden voor de middeleeuwers om er een kapel neer te zetten. Laat die pelgrims maar komen. Ze brengen een hoop geld in het laadje. Een cynicus zou kunnen denken dat de kerk en de stad... hier een prachtig middeleeuws businessmodel hebben opgezet... Maar de keizer dacht daar blijkbaar helemaal niet zo over. Wat Amsterdammers vaak vergeten is dat Sloten veel ouder is dan Amsterdam. In het jaar 1000 is dit deel van Holland een uitgestrekt veenmoeras waar meertjes liggen en riviertjes doorheen kronkelen. Pioniers trekken hier naartoe vanuit de duinstreek om het land te ontginnen. Dat is het begin van Sloten. Eeuwenlang is het een tuinbouwgebied en kunnen de boeren hun producten slijten op de markten van snel groeiend Amsterdam. Er is nog een verhaal over sloten dat speelt op de Kalverstraat. Het is 1529. Jonkheer Reinoud III van Brederode, de eigenaar van sloten in die tijd, logeert aan de Dam. De bestuurders van Amsterdam, wetende dat hij zeer genegen was tot dronkenschap en de Spelen hebben een paar topdobbelaars overgehaald om een potje tegen hem te gaan spelen. Die dobbelaars winnen eerst al zijn geld en dan ook nog zijn gouden ketting. En de drank vloeit. Voor Reinoud de hoogste tijd om eens op te stappen. Maar precies op dat moment stapt een van de burgemeesters van Amsterdam binnen... en legt een grote som geld op tafel. Durf maar eens te spelen om de voorsteden die je in bezit hebt. De besopen Reinoud zint op een revanche... En neemt de uitdaging aan. Verliest. En tekent een haastig opgesteld document. Als hij de volgende dag met hoofdpijn wakker wordt... en beseft wat hij heeft gedaan, kan hij niet meer terug. En zo hebben die van Amsterdam door Spelen verkregen... hetgene zij nooit met kopen konden verwerven. Zo zijn sloten in Amsterdam met elkaar verbonden. In 1921 wordt het oude dorp echt bij Amsterdam gevoegd. Maar ja... Dan ben je nog niet tot in je ziel met elkaar verenigd. Maar we hebben nog een andere connectie. Misschien wel veel belangrijker. Via de liefde voor de molen en de kunst. In Amsterdam woont namelijk een zoon van een molenaar. Hij houdt van molens en van het agrarische land. Hij trekt vanuit de stad naar het platteland om etsen te maken. Zijn geliefde, Saskia, heeft een oom die predikant is in sloten. En zo ontdekt hij deze omgeving. Hij tekent de Sloterweg, de weg, de schinkel, de tapperij, de boerderijen en de bootjes. Hij tekent de molens. Als je mij bezoekt, vind je de liefde voor de molens en een verhaal over de kunst van die jongen. De jonge man die in Amsterdam woont en sloten tekent. Die jongen is Rembrandt van Rijn.
1: Ik zie de sloten. Ja, dat is heel dicht van huis. Eigenlijk en, en, en onder de rook van Amsterdam eigenlijk aan een vaartje, maar ik zie vooral uh, een, een mola dus. uiteraard en een beeldje daarvoor. Ach, dat zijn Rembrandt van Rijn en Saskia van Uilenburg. Wat leuk. En hij zit haar uiteraard te schilderen denk ik hè. Heeft hij een kwast? Ja, heeft een kwast hoor. Ah, nou, een kwast. Ja, hij zit daar te schilderen en zij zit beeldig te poseren. En achter het beeld daar staat de meneer.
2: Die is wel van vlees en bloed. Ja. Hallo. Nou. Wie bent u? Ja, ik ben een van de molenaars van achter Rembrandt en Saskia. die trekken zoveel de aandacht dat je bijna zou vergeten dat hij ook Ja, ik had daar het ook bijna op... niet gezien. Complete molen achter staat hè?
1: Ja, maar en, en u ook.
2: Hoe heet u? Rijnardler.
1: Rijn ja. Het is bijna Rembrandt,
2: zeg maar. Bijna Rembrandt, bijna
1: Rembrandt. Ja. Hey, Hé, we staan hier voor de molen, inderdaad. Uh, 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 hoe heet deze molen? De
2: molen van Sloten. Nou, hoe kom je erop? Hè? Ja, het is heel, <laughs> daar heel lang over nagedacht. Het is <laughs> heel
1: lang over nagedacht. Mogen we even naar binnen?
2: Ja, zeker. Laten we, zeg, we hem doen kom dan. Kom verder.
1: Kijk eens, want de molen draait, zag ik al. Ja. Hè? Eh? En we zien hier de...
2: Tandwielen, ja, dat is een tandwiel van het alweer een werk doen. Ja. Dit is eigenlijk een poldermolen, een watermolen. Zoals ja. je veel meer in Noord-Holland tegenkomt om het water weg te pompen. Ja. En deze molen, als die uh, het water komt... Daar is het water. Daar. Komt het water weg uit uh, Amsterdam-West, Nieuw-West, ja. richting de ringvaart van de Haarlemmermeer.
1: En is die molen officieel nog in bedrijf? Hij is nog is steeds bedrijfsvaardig. Luk? Hij is nog steeds bedrijfsvaardig. Oh, wat
2: goed zeg. Ja, in momenteel pompt hij sowieso geen water. Maar het is ook heel erg droog. Het water ja. staat laag. Ja, hier hebben we niks aan natuurlijk. Dus, maar uh, als het nou
1: flink gaat regenen, dan is die dan, wel aan de Ja,
2: dan kijken dat de natuurlijk. mensen van heel Nieuw-West naar ons. Van uh, Zorgen jullie er wel voor dat we uh, oh ja. niet te nat worden? Ja, oh ja,
1: Dus oh, dat dus is nog een hele van het
2: we hebben buiten Rembrandt de Saskia gezien. Ja. Maar veel langer al hebben we boven op zolder een, een, een presentatie. Dat heet Rembrandt op zolder.
1: Maar wat heeft Rembrandt met deze molen te maken? Vader gewoon... was
2: molenaar. Ja. Ah. En Rembrandt had ook connecties met sloten. Ah, oh ja. Oh, dus Rembrandt hebben het ook veel geschilderd. Ja, het sloten van nu, dat lijkt natuurlijk heel klein. Maar tot en met uh, wat nu West is, hè? Ja. tot en met de kort verloren vaart, dat is allemaal sloten. Ja. En daar stonden ook heel veel molens. En hij heeft dit ook veel geschilderd? Ja, hij heeft heel geschilderd en getekend. Ah, oh. Dus ja, Een goede kans dat je een stukje sloten en ook zelfs een stukje molen. Alleen een van de veel meerdere molens die we ooit in sloten hadden afgebeeld ziet staan. Ja. Wij sloten, hè? Ja, ja wij. Die wij sloten zijn een tijd molenloos geweest. Molenloos, ja, ja. dat is natuurlijk niet best.
1: Nee. nee. En sinds wanneer is
2: hij er weer? Nou, Deze molen. Heeft wel ergens bestaan, die stond in de Watergaasmeer. Alleen geen complete molen meer, alleen maar een romp. Dus zonder oh. kap de zonder wieken. Zonder wieken. En die moest in 1981 weg vanwege de doortrekking van de A10.
1: En, dus ik vind, en ik vind een molen zonder wiek is natuurlijk een
2: beetje een nee. kerstboom zonder piek, hè? De, Nee, maar goed, die is kerstboom niks. is het nog wel dan, hè? <laughs> uh, Dus uh, uh, helemaal geen kerstboom is ook helemaal niks meer. Nee, dat is ook in waar. Dat betekent dus dat je toch iets authentieks hebt. Ja. Dus die molen is daar uiteindelijk in 1981 daar weggehaald. Ja. Een tijdje opgeslagen, totdat hier de middelen waren om weer aan herbouw te kunnen denken. Ja. En zodoende zitten we eigenlijk in een stukje van de molen van de Watergasmeer.
1: Zo, we, we houdt de trap op. Dit is een schets van sloten van Rembrandt uit 1650. Ja. En dan zie ik daar... Ja, nou ja, een, een kerkje, denk ik.
2: Het kerkje van sloten.
1: Kerkje, een boot, lijkt me dit.
2: En dus... Ja, je had hier wat... veel sloten en veel tuinders zitten. Ja, tuinders. En die oh, ja. tuinders, die moesten hun wagen... Naar de centrale markt brengen. Ja. En dat ging allemaal met kleine bootjes. Het ging natuurlijk over de vaart. Over de vaart. Ja. En die moesten dan vlak bij de, de stad, uh, lange tijd was dat bij de kost verloren vaart, over de overhaal. Want je moest van dat lage land naar de hogere vaart toe. Ja. En dat hoge verschil werd overbrugd met een overhaal of overtoom. Ja. Dat is een installatie waarmee je dus bootjes eerst handmatig met twee grote wielen over een soort hellingje heen getrokken werden. Ja. En van laag naar hoog of andersom te gaan.
1: Maar dit was dus Veenmoeras.
2: Dit was Veenmoeras, allemaal natte Het hele gebied was uh, is ook nog een deel uitgeveend geweest, of verder afgegraven. Oh, echt? Dat heet, daar, daar is de wijk de Eendracht nog naar genoemd. En
1: dat is langzaamaan, is dat eigenlijk droog gemaakt.
2: Nou, dit is eigenlijk alleen op Lutkemeer staat hier als Meertje. En er heeft nog een heel klein meertje, dat heette de Meer Die was al heel laat droog. Maar verder was het allemaal Weiland, maar Weiland, ja. veengebied, is gewoon heel. Heel sompig eigenlijk. Heel sompig, ja. Ja, dus dat is nooit echt een waterpartij geweest. Nee, maar nirkus. gewoon
1: nattig land, zeg. Ja, en... en hebben de molens daaraan bijgedragen? Ja, hebben overal met de molens opgestaan. Ja. Dus er zullen er hier een heleboel geweest ja, zijn? Ja, er hebben
2: een heleboel. Uh, ik, ik denk dat het nog een hele tour worden als je elke molen die er ooit was... als je die wil, wil terugvinden. Uh, zou wel leuk zijn. Dus er uh, zijn... en uh, is al heel ver. Hè. Er is een, een database. Dat heet de database van verdwenen molens. Ja. Nou ja, daar kom je ook wat meteen op tegen. Nou, als ik even af en naar buiten kijk, eerst naar het westen toe. Ja. En dan kijken we dus over de ringvaart van de Haarlemmermeer uit. Aan de linkerkant zien we Bathoevoerdorp liggen. Ja. En dat is dus uh, een dorp dat in de gemeente Haarlemmermeer ligt. Stel je voor, je zou hier 200 jaar geleden hebben gestaan en had je er over, het, over het Haarlemmermeer uitgekeken. Ja, ja. Dat kan je schelm... nou helemaal niet meer zien natuurlijk. Dus heb heeft deze model niet meer meegemaakt. En aan rechts aan de, aan de rechterkant in het noorden tot noordwesten dan zien we dus die nieuwbouwwijk de Aker. Ja. Dus deze is, uh, dat is ongeveer de top 2002 is dat tot hiertoe opgerukt.
1: Nou, het is flink dichtbij gekomen. Het is flink Blink, dichtbij.
2: Nou, iemand heeft wel wit voor ons aangedaan. Wel aardig allemaal. <laughs> dan moeten we één trap voor naar boven om bij Rembrandt op Zolder te komen. Dat
1: snap ik. Naar de Rembrandt-zolder, het staat er ook op. Hallo Rembrandt. Eens even hallo, kijken.
2: Hallo,
1: hallo. Oh, het is wel een hele donkere zolder, uh, meneer Van Rijn.
2: Ja, ik ben hier zelf ook even kijken hoor. Want ik, ik zit zelf even te kijken nu.
1: Nou, we moet even het licht zoeken. Ik überhaupt
2: niet oh. dat... Of die nog oh, gaan. We ik Die hem allemaal poppen, zeg. Ik ga hem gewoon even kijken of ik hem nog aankrijg, want dat heeft allemaal stilgestaan. Weet,
1: weet het is allemaal wel een beetje spannend. Die ah. silhouetten van poppen met in het dikke donker. Ja,
2: nee, ik hoor. Ah, dat ah. doet nu oh. wel. Ja,
1: het licht gaat nu aan en nou ja, zeg, er verschijnt een schouwtoneel, mensen.
2: Normaal gesproken is daar een diorama waar de lichten dus afwisselend aan en gaan. Ja, uitgaan.
1: maar nu krijgen we het in één keer te zien. Ik ga er gewoon eens gewoon even een, langs lopen. Wat grappig. En, maar deze is... Ah, oh, dit is Hendrikje Stoffels. Dat is leuk. Ja. Dat is wel heel, heel, heel dit erg leuk. Je zei niet. Hij nee, is dat jonge Nee, dat begrijp meisje. ik. Nee, dat is jonge mensen. Ja, meisje, die hond dat die is weggelopen die, die erbij er stond. dat was natuurlijk zijn grote liefde ook. Ja. Ja. En inderdaad een prachtig meisje in een, in een soort goudbrokate jurk. Met een... Wat is dat nou? Een, 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 een kip? Ja. Daar hangt een kip, oh, okay.
2: ja, kip aan. Ja, daar hangt een kip aan. Dat is altijd handig. Als en jongen. hier ligt een baby te slapen. Ja,
1: en Saskia, en Saskia is ziek. In het
2: kraambed. Hier wel ja. zo. Als de mensen zo van, van ons horen hier in Sloten. Ja. Dan word je er alleen maar blij van. Denk ik, hier moeten we heel nodig naartoe.
1: Nee, maar ik, 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 <lacht> nou, ik moet wel echt. La, 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 bedoel, dit is wel echt een heel bijzondere plek. Ja. En, en uh, iets wat je totaal niet verwacht. Het is, is echt heel grappig. Ja,
2: dit is gewoon wel echt wel uniek hier zo.
1: Ja. Okay. Hoi.
3: Hallo? Hallo, hallo. Wie ben jij? Nou, ik ben Arjan Dwarshuis ja? En uh, ja, ik ben vogelaar. Vogelaar. En ambassadeur van de Ode van het landschap Noord-Holland. oude aan het landschap
1: Nou, kijk ja. aan. En wat gaan wij doen?
3: Nou, uh, nee, we gaan uh, Lego. -en. Nee, we gaan <laughs>
1: Vind ik ook toevallig heel leuk. <laughs> nee, we gaan, we, gaan,
3: we gaan vogels kijken. We gaan
1: vogels kijken. Oh, dat vind ik echt en, heel en leuk.
3: De, uh, het gebiedje waar we nu zijn, is Schinkelbos, dat ja? is eigenlijk uh, ligt een beetje ingeklemd tussen. Het Amsterdamse Bos en Schiphol, ja. dus vrij Noord-Holland zo ook wel. Ja. Uh, maar ja, het is nu een uh, super mooi ruige stukje natuur. Dat zul je straks zien uh, met een beetje moeras. Maar je moet je voorstellen, nog iets twintig jaar geleden uh, was dit gewoon intensieve landbouwgrond. Oh ja. Dus dit is uh, eigenlijk als onderdeel van de, de groene as. Ja. Weet je wat dat is? Nee. Dat zijn dus uh, dat is een initiatief van de. Uh, ...de groen, grote gebieden van Amsterdam uh, met elkaar uh, te verbinden. Dus ja. daar zijn allemaal van dit soort gebiedjes aangelegd. En wat ik ook wel leuk vind, is dat het uh, goed laat zien... Uh, ...het is illustratief voor de veerkracht van de natuur. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat in binnen 20 jaar tijd is hier een wildere stukje natuur... ...met uh, ja, ongeveer 50 verschillende broedvogelsoorten ontstaan. Als je al luistert bijvoorbeeld, dan hoor je al meteen dit. Ja. Dat is een fytus. Een fytus? Dat... Die zou reageren. Even kijken. Je hoort ook Chif-Chaf. Dat is die Vitus weer.
1: Die reageert op jou?
3: Nee, die is gewoon aan het zingen. Je hoort op Chif-Chaf. Dat is die Vitus weer. Je hoort Winterkoninkje achter ons, je hoort Zwartkop zingen. In ieder geval, het is laat goed zien, het is hier er zitten heel veel vogels.
1: Jij hoort dit allemaal onder, afzonderlijk van elkaar.
3: Ja, ook ja, okay. kijk nu is het midden op de dag. Als je hier s ochtends loopt, is het echt een muur van geluid. Uh, er zitten echt heel hoge dichtheden, vietussen en chipchafjes. Maar ook bijvoorbeeld blauwborsten. Ook echt een typische Noord-Holland soort. Is dat zo? Ja. Dus Noord-Holland heeft flink veel uh, moeras. Tussen Haarlem en Amsterdam heb je gewoon uh, enorme stukken rietmoeras. En dat, uh, ja, dat trekt ook heel erg veel uh, blauwborsten aan. Dus, uh, en hier ook. Dit is ook zo'n plek. Wat grappig. Ja, even luisteren. Vogels kijken is eigenlijk in veel gevallen meer vogels luisteren.
1: Het grappige is ook dat op het moment dat je begint met luisteren hoor je het, hoor je het pas. Eigenlijk, ja. zeg maar.
3: Dus je ziet hier. Dat gebrabbel voor ons is uh, zwartkop. <laughs> dat gebrabbel. Een beetje die merelachtige. Ja,
1: die kan ik niet zien hè. Zijn nee. Ik wil heel graag door jou verder kijken, maar ik weet helemaal niet waar ik naartoe moet kijken.
3: Ja. Je hoort natuurlijk, het gaat best wel slecht natuurlijk met de Nederlandse natuur. Ja. Met name boerenland. Ja. Dus sinds de naoorlogse Ja. En wij zijn met dat hele biodiverse, kruidenrijke en insectenrijke boerenland dat we hadden, vol met weidevogels, zijn we eigenlijk vol op kwantiteit we gaan inzetten. Ja maximale melkproductie en uh, heel veel, zoveel mogelijk vee per vierkante meter. En uh, is eigenlijk het hele Nederlandse landschap of een groot deel daarvan is ingeruild voor ja, een soort grasmat van gemillimeterd Engels rijgras ja. wat een soort ecologische woestijn is. Daar is bijna geen leven mogelijk. Nee, dat is gewoon alleen gras. Ja, en daar moeten we snel iets op verzinnen om ja. wat radicaal anders te gaan doen. Maar om je een beetje te laten zien, want mensen zeggen, ja, kan dat dan nog wel? Ja. Is er dan nog wel hoop voor uh, wat betreft ja. natuur? Daar, die blauwborst is daar illustratief van, dat dat wel degelijk zo is. Je moet je voorstellen, voor de jaren zeventig... om ook die landbouwgronden te draineren... Ja. is uh, eigenlijk grondwaterpeil drastisch omlaag uh, gebracht. De waterkwaliteit was heel slecht. Er was dus heel weinig moeras natuur in Nederland. Ja. Die blauwborst stond op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Die was heel erg zeldzaam. Toen op een gegeven moment waren er grootschalige moerasherstelwerkzaamheden. Er werd gewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren. En je had heel veel waterbergingsprojecten, ook bijvoorbeeld in Noord-Holland. Ja. Dus uh, voor mij bij Heemskerk heb je zo'n waterbergingsproject ja. onder andere. En je hebt er nog heel veel langs de westkant van het Markermeer. En daardoor zorgde je eigenlijk dat, dat die omliggende dorpen en zo niet meer met wateroverlast te maken kregen. Mm -hmm. En daardoor gaven ze heel veel intensieve landbouwgrond weer terug aan de natuur.
1: Door die wel weer uh, ja, aan, uh, dat, nat te laten zijn. Precies. En zo ontstond
3: ja. heel veel moerasgebied. Hey. Okay. Kijk eens bovenop die droge takjes die daar liggen.
1: Ja.
3: Met je verrekijker. Ja. Zie je de droge takjes voor de groene ja. borstjes. Daar zit een blauwborst bovenop. Op nou, de takjes? Met een keeltje naar ons toe. Kijk, je ziet die bos uh, dode tak op de grond. Ja, daar zit ik? die bovenop.
1: Ja, ik zie hem. Verrek.
3: Blauw keeltje, or ja. oranje borstpand.
1: Ah, oh, dat is zo leuk dit.
3: Dat is een blauwborst, een van de meest gewilde vogelsoorten van Nederland. Die heb ik nu
1: ook gewoon gecheckt.
3: Zeker, en het leuke is, oh. dit is nu midden op de dag, alsof het niks is, zien wij een blauwborst. En dat laat eigenlijk ook goed zien. Hoor je hem zingen ook? Ja. Dit was, begin jaren 70 was dit echt bijna onmogelijk geweest hoor. Toen oh, was dat... dit hele gebied er überhaupt niet. En die blauw was hartstikke zeldzaam.
1: Het ja, blauw is echt heel fel. Het is ja. echt heel mooi.
3: Ja, ja het, is, Eigenlijk... het is allemaal nog niet te laat. Nee, precies. En uh, daarmee heeft uh, Vogelbescherming Nederland, dus nu bijvoorbeeld ook met dat... Uh, proberen we aanvalspaal Grutto, proberen we door de in het re nieuwe regeerakkoord te krijgen. Aanvalsplan
1: Grutto, ja. Yeah.
3: Ja, dus uh, proberen om ja, door het kabinet uh, flinke investe jaarlijkse investering te laten doen.
1: Yeah.
3: Om zo uh, uiteindelijk 30 gebieden van 1000 hectare per gebied te realiseren. Yeah. Van grote aan, eengesloten, kruidenrijke graslanden. Yeah. Een hoog grondwaterpeil, yeah. een hoge biodiversiteit. En uh, boeren worden niet alleen gecompenseerd, maar dat het echt een verdienmodel wordt om extensief je land te beheren waarbij het eigenlijk rendabel wordt om eigenlijk een hoeder van de natuur te zijn. En waar dan... verdienen
1: ze dan? Hè?
3: Nou, een hogere melkprijs
1: okay. ten ja. eerste. Ja.
3: Een, een flinke compensatie van de overheid. Mm -hmm. omdat je, je moet het zien, een boswachter krijgt ook be ja. betaald. Ja,
1: is waar. Dus dat moeten we dan eigenlijk een, met z'n allen... Een
3: boer, als hij, als, hij, als hij het landschap zo beheert dat er een hoge dichtheid van grutto's en andere... Vogels kunnen broeden. Dat is ook weer belangrijk voor onze gezondheid uiteindelijk. Een ja. goede, goed buitengebied, ja. daar krijgen we ook gezonde producten van. Ja. Mensen kunnen genieten van die natuur, dus daar moet ook een prijs tegenover staan. Ja. Ja. En op dit moment is het hoogstens compenseren, maar dat is nog geen verdienmodel. En daar nee. moeten we naartoe. En eigenlijk wat uiteindelijk... Waar het op neerkomt is 2 euro's extra belastinggeld per persoon per jaar. Per jaar? Ja.
1: Dat stelt niks voor.
3: Precies. En dat we misschien een duppie meer per pak melk gaan betalen. Ja. En dan uh, kunnen we dat die natuur van toen kunnen we toch wel voor een groot deel
2: weer terugkrijgen. Laat mij vooruit, ik houd wel koers. Ik stuur wel bij, Ja, ah, ik stuur wel bij. Leid me naar dorpen, meren en steden. Blaas me over dijken heen, waai me vooruit, waai mij vooruit. Toon mij vergezichten die ik nog niet ken, ik houd wel koers, ja ik stuur wel bij, waai mij vooruit.